0: estamos ao vivo fala pessoal ótima noite ótima noite para você que tá assistindo esse vídeo ao vivo para você que está vendo esse vídeo gravado show de bola pessoal vamos chegando vamos chegando e quem já tá chegando aí clica aqui no aviãozinho hoje nós vamos falar da interação entre ergonomia e engenharia alexa volume 2 pessoal como é que tá essa quinta-feira de vocês vamos bater um papo inicial Enquanto a Jaque chega, o pessoal tá chegando eu tô pensando, O Pensando Doce já chegou aqui O pessoal já tá por aqui A Jaque também já chegou por aqui Pessoal, sejam todos bem-vindos João chegou por aqui, a Flávia, todo mundo Pessoal, deixa eu digitar o tema aqui Enquanto vocês vão chegando Me contem aí como é que vocês estão, tá o áudio, tá ok? Ó, a Ale tá aqui, boa noite Ale Como é que vocês estão? Hoje vamos aprender muita coisa com a Jaque Engenharia, pronto, deixa eu fixar aqui o tema, e já vou chamar a Jaque aqui. Espera ela responder, se minha internet vai colaborar também, senão não eu que ir para os dados móveis. Oi! Boa noite! Como é que tá, Jaque? Tudo bem? Boa
1: noite! Tudo bem e você?
0: Tudo jóia! Muito bem-vinda. Obrigado é por aceitar é. o convite, tá? Prazer ter você
2: aqui
1: Peraí. Agora que é que acertou. Eu... Ah, destravou agora. Agora destravou. <risos> Tudo bem com você?
0: Tudo jóia, Jaques. Como é que tá, Jacques? Pessoal, hoje, nós vamos, hoje com nossa convidada especial, bora tomar um... Daqui a pouco nós estamos. Hoje com nossa convidada especial, a Jacques, e nós vamos falar aqui sobre a ergonomia e engenharia, o que, que tem uma coisa a ver com outra. Mas, primeiro, é queria sim. que a Jaques se apresentasse uma ótima noite para a Flávia, o pessoal está chegando.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Jaqueline, eu sou de São Paulo, sou técnica de segurança do trabalho, fisioterapeuta, ergonomista. Estou é, na área faz 13 anos já que eu estou nessa área.
2: Tá é,
1: trabalho com ergonomia faz 10 anos, 10 anos que eu trabalho com ergonomia. E com a área da segurança do trabalho também. Então eu trabalho meio que com as duas ali no SESMIT. estou sempre junto ali
2: uhum. dentro
1: da, das empresas. E dou aula também. Dou aula para curso técnico de segurança do trabalho.
0: Legal então, demais. Então essa noite é eu, eu vou gostou. ficar calado e deixar você falar. Porque <risos> 10 anos de experiência. História <risos> e ergonomia, eu tô falando o que aqui? A pale é toda sua. Vou tampar minha câmera aqui e você fala. <risos>
1: Isso. Vamos lá, não? Que isso? Vamos perguntando aí. Podem perguntar, meu gente.
0: Pessoal, vai já vai mandando aí. esse aviãozinho também. Antes da gente começar, já vou mandar para todo mundo. Aqui.
1: Isso.
0: Manda um aviãozinho vamos...
1: aí para os amigos aí que querem assistir essa live.
0: Sim, sim. Tem que curtir pessoal. a
1: gente,
0: né, Mariton? Com certeza. <risos> Bate-papo legal, saudável e vamos tentar ser engraçado ao mesmo tempo. Pessoal, tá chegando a ótima é noite.
2: Aí.
0: Bom, pessoal, para quem não me conhece, caso tem alguém que não me conhece, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Maico Mendes, eu sou engenheiro civil e falo aqui do interior da Bahia. Tenho um escritório chamado Fox 3D de Engenharia, que é um escritório de projetos e imagens 3D e animação 3D. Então, a gente também trabalha com projetos de interiores, então, por isso que é, falar de ergonomia pra gente tá tudo relacionado, porque a gente... Fala, mexe muito com o dimensionamento tanto da estrutura da casa em si como a estrutura vamos dizer assim, altura de móveis altura de bancadas e a ergonomia está fundamental é fundamental nisso, porque não adianta você ter uma casa que é muito linda mas ergonomicamente falando é complicada e eu vou deixar a Jaque falar dessa parte de economia, porque é a área dela eu não vou nem me atrever a falar
1: <risos> ah, é isso não, mas é verdade, né? Eu, eu tenho uma empresa, uma consultoria em ergonomia. Depois, para quem quiser conhecer, tá lá na minha bio é, o meu site. E assim, a ergonomia, ela tá, como você falou, ela tem tudo, né? Tudo que a gente imaginar é ergonomia. Então, se você, desde você pensar que a maçaneta da porta é, é uma ergonomia, porque alguém pensou naquela maçaneta de uma forma correta para abrir e tal. É até a altura dos móveis, né? A questão de iluminação, de identificação no ambiente, né? Então, por exemplo, ah, mas na rua é ergonomia? É. Se eu tenho lá várias placas lá me indicando pra onde eu vou, aonde eu tenho que virar tal, é ergonomia. Né? Então, assim, tudo hoje é ergonomia, se a gente for pensar. Ah, eu dirijo, tô lá no meu carro. É ergonomia? É ergonomia. Né? Então, assim... Ah, mas, nossa, eu tenho que pensar tudo dessa forma, com ergonomia? Não. Mas você tem que começar a entender, né, a verificar que o seu ambiente de trabalho ou a sua casa, ela tem que estar na, maior, na forma mais confortável possível para você. Uhum. Então, como que é essa forma confortável? Né? Ah, existe uma lei para isso? Existe uma norma regulamentadora? Existe NBRs para isso? Sim, existe. Mas se você for pensar assim, ah, eu tô numa casa onde eu tenho pessoas que têm 1,80m e outras pessoas que têm 1,55m, que é o meu caso, por exemplo, tô 1,55m de altura. Então, tem que estar tá ali no meio pros dois, né? as duas pessoas. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar na ergonomia. Né? Então, sempre os extremos, né? A gente sempre pensa nos extremos. Aquele que é mais alto... E aquele que é mais baixinho, por exemplo. Exato. Então a gente tem que pensar nesses extremos aí. Mas eu vejo assim que hoje em dia, que é o Matheus comenta, né? NR17 é ergonomia, isso. isso. Só que a gente não pode ficar fixo na NR17, né? A NR17 ela é muito básica para a gente se prender a ela. Então, assim, ela traz ali um básico da, do que eu tenho que realizar.
0: Mas
1: Valores existem e as TNN e as ISOs também que a gente tem que seguir aí. Pra, e, e uma coisa que eu sempre falo, tem uma, uma fisioterapeuta ergonomista que, que eu gosto muito dela, que é a Lilian, ela chama Lilian Assunção, e ela fala uma coisa que eu gosto muito, que é a ergonomia na atividade. Uhum. Né? Que não adianta eu ir lá e pegar uma... uma uma bancada maravilhosa, uma cadeira maravilhosa e... Oi, gente, boa noite. <risos> e eu tô lá nessa cadeira maravilhosa só não pensar na minha da atividade, né? Então, assim, cada atividade é, um, é um, eu tenho que pensar nela, né? Eu tenho que pensar naquele posto, em como aquela pessoa trabalha naquela situação. Então, isso é muito importante, porque significa como um todo. A gente tem que tirar da mente que a pessoa é dividida em partes. Né? Ah, ela, ah, ela vai no psicólogo, ela tem que... tá com problema na cabeça, é no psicólogo. Ela tá com problema no coração, vai no cardiologista. O móvel dela tá, com, tá, tá ruim, tem que ter um ergonomista. Não. A gente tem que pensar no ser humano como um todo e que ele precisa disso, né? Porque não adianta... Que nem eu tava comentando na outra live que eu fiz, não uhum. adianta eu colocar uma cadeira de mil reais né? E se eu tenho, se eu não me alimento bem, se eu não tomo água o dia inteiro, né? Se eu não levanto de vez em quando ali da minha cadeira, então não vai adiantar nada. Então, a gente tem que pensar que é ali, a gente tem que pensar no ser como um todo ali.
0: Ei, Dani, <risos> ah, é, Dani, você
1: O canto alemão é ergonômico, né? O canto Ei. alemão é ergonômico. Depende, eu não vou ficar o dia inteiro no canto alemão. Né? Então, assim, a gente vai ficar um tempo no canto alemão ali, tal, duas, três horas, mas é uma coisa ali que não foi feito para eu fazer um trabalho, né? Tipo, ah, eu vou ficar o dia inteiro lá no meu computador no canto alemão, mas se for para um jantar, para um almoço, para um bate-papo, tranquilo, é ergonômico, sim. Sim. E você, o e que, que você gostaria de saber, assim, Michael? Teria alguma pergunta do seu público que também seria interessante? comentar?
0: Bom, pessoal, tem muita dúvida. Acho que principalmente no, a Dani, que principalmente perguntou. Ela perguntou sobre essa questão de como se organizar no home office ali, encontrar a posição cadeira, teclado, monitor. A Dani, que é de Portugal, coitada, já é mais de meia-noite lá. Obrigado por estar aqui com a gente. E assim, como é que a gente consegue encontrar isso aí?
1: A Dani é de Portugal? Ai, que legal! A minha família é. é de Portugal, ela mora lá, Dani. Ela
0: mora lá. E... a minha
1: família é de lá. <risos> minha família é de que leiria. Que leiria. Que chique. É... Então, o, o... o que, que a gente tem que pensar né, numa questão de adaptação de ambiente para o home office ou dentro do meu ambiente, dentro da empresa? Dentro da empresa. A gente vê muita gente trabalhando com notebook sem o suporte de notebook, né? Sim. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a pessoa fica assim, né? O tempo inteiro com tá aquele pescoço para baixo, né? Então, Exato. isso é muito ruim. Alguém comentou aqui que tem muita dor no ombro. Quem foi? Ah, foi a Dani falando que tem muita dor no ombro. Vou, vou comentar alguma coisa aqui para você, Dani. Então, assim, isso é muito ruim. Essa posição de eu ficar muito com a cabeça para baixo, força muito cervical é uma das coisas do celular também, né? Uhum. A gente tem mania de ficar assim no celular e isso começa a fazer uma pressão na sua cabeça para baixo. Ah, mas eu não tenho que mexer? Não posso mexer no celular? Não, lógico que pode. Só que a gente tem que tomar esse cuidado de eu estar tá sempre movimentando e fazendo as coisas, é, nunca parado ou muito tempo numa situação só, né? a gente procura uma postura ideal na internet, ou quando você coloca lá, postura correta, vai vir aquela pessoa em 90 graus, né? Aquele desenho uh -huh. da pessoa assim, né? Com, aquela, com toda aquela medição de ângulo e tal. Sim. E isso é muito ruim. Porque aquela postura, você não aguenta ficar naquela postura. Quem é que fica naquela postura? Ninguém né?
0: não... consegue.
1: É né? Você não fica. Você pode falar assim, não, mas eu vou ficar. Meu, você não fica. Aí você começa a se arrumar, é que o que acontece? Você começa a sentir mais dor. Verdade. Então, meu, tô sentindo mais dor, né? Tal. Então você já desmonta ali. Então o certo é o que? Você ir mudando de posição. Aquela postura é a correta? Sim. Ela é a correta, porque eu não vou pressionar a parte de trás da minha do meu joelho, eu não vou pressionar o, o meu ombro, mas uhum. Eu canso. Então, fazer e mudando essa uhum. postura, tá? O suporte de notebook. O que é importante num ambiente de trabalho? Suporte de notebook, uma cadeira, né, confortável, que nessa cadeira que você tá de gamer, é. né? Essa cadeira, ela é boa. Só que, não sei a sua cadeira, mas tem umas cadeiras que não que o, o braço ela não, não levanta, Not né? Essa daí não levanta. Não, né? nem o então, braço, assim, e nem o corpo. Da... É, então, aí dependendo da pessoa, isso já é ruim, né? Sim. Tem que levantar o assento. Ah, mas eu não posso ter uma cadeira fixa? Pode, se a cadeira for para você, Opa. se ela for adequada para você, não tem problema. Qual que... Por que, que a gente é, pede para não ter uma cadeira fixa? Porque muitas vezes você faz mais força para arrastar a cadeira ou para se movimentar. Com a cadeira, porque com a cadeira de rodinha você sai voando com a cadeira de rodinha, né? E assim, e com a cadeira fixa você não vai fazer isso.
0: E a Dani Mas, tá falando aqui, ó. O
1: importante...
0: A Dani tá falando aqui, ó. É. Começa o dia sentado e acaba deitado na cadeira. Aí depois reclama que o ombro tá doendo não sei porquê.
1: Né? O, o certo, o certo é a gente ir mudando de postura, Dani. A dor no ombro, ela pode estar ligada a duas coisas, tá? Ou a tensão de você ficar muito tempo digitando e, e também de bater no planilha. Sabe aquelas pessoas que copiam e colam e ficam toda hora assim, ó, no copio é. e cola? Você Sei. começa a elevar o ombro no copio e cola, né? Sim. E aí isso também começa a interferir na dor no ombro. Sim. Ou então a pessoa fica muito tempo assim, ó, com o braço esticado. É. Né? Porque quando você muito com o braço esticado, quem tá aqui na live com a gente pode esticar o braço e pôr a mão no ombro aqui. Ó. ele fica até tenso já
2: Sim.
1: então o que, que acontece? muita dor no ombro, começa a dor cervical, dor de cabeça e aí já estraga o seu dia
2: né? Exatamente.
1: então a gente tem que trabalhar isso no nosso dia a dia e saber que a postura ideal não existe a postura ideal é aquela que você está confortável no momento uhum. né? então o que eu tenho que ter é um suporte de notebook adequado, já que eu não tenho um suporte de notebook, o que, que eu faço? Coloca livro para você ficar tá com o notebook aqui em cima, compra um teclado, um mouse, um mousepad, que seja um mousepad desses de.
0: Propaganda.
1: Abofadinha, né? Eu... Porque não tem propaganda, tá, gente? Ó, tá... <risos> Mas de abofadinha aqui. Por quê? Porque você apoia e não pressiona sim. o seu cunho. Sim, sim. Né? Então, isso é bem importante também. E aí, é sempre... qual a importância de um teclado, né? Primeiro porque eu não vou estar... É, o notebook vai estar é, num suporte, então não tem como eu usar ele aqui em cima. Não façam isso, tá, gente? colocar no suporte, ficar usando o teclado aqui. E uma outra coisa também, o teclado é maior. As teclas do notebook é muito juntinha e você começa a ficar com os dedos tudo juntinho para teclar. Isso também começa a doer dedo, né? A pessoa uh. começa a sentir dedo. Existe uma síndrome chamada Síndrome do notebook, até que a pessoa tá. começa a desenvolver uma tendinite de tanto usar o dedo, uh. né? Então, tomar esse cuidado. Aí, às vezes, assim, nossa, mas e, a... será que acontece isso? Acontece, é, Então, assim, esses cuidados. Poucos cuidados é importante. Dentro de casa, manter uma luz natural. Ah, eu não tenho como já. Uma luz natural em casa, tal. Colocar uma luz mais agradável, né? Uma luz mais amarela, que não, que não canse tanto. Porque aquela, a luz branca, ela cansa muita gente, né? Então, uhum. tenha uma luz ali de mesa é importante. E que essa luz de mesa seja amarela. A que está no seu ambiente pode ser branca. Uhum. Mas aquela de mesa muito focada ali Ou no seu notebook, ou no seu livro Ou alguma coisa que você está escrevendo Que ela seja um pouquinho mais amarela Porque aí cansa menos a vista também Exatamente. Uma outra coisa importante é a visão Quando a gente está na tela E a gente hoje vive na tela né, Tanto do celular quanto do computador A gente pisca menos por causa do brilho né? Uhum. Então eu acabo piscando menos e fadigando mais a visão Então o certo é Dê uma hora, uma hora e meia Muda a visão né? Tira a visão da tela Mesmo que você vai continuar sentado Tira a visão da tela e olha para um outro ponto Mais longe possível para você trabalhar Essa musculatura do seu olho mais longe né? Então aqui Eu tô numa tela, tô muito perto Então eu uso uma musculatura uhum. Aí quando eu olho para longe, eu uso outra então, faz esse exercício, sabe? De a cada uma hora, uma hora e meia, olhar para algo longe de você, porque aí você trabalha essa musculatura do olho e pisca mais, né? Uhum. Então, quando você pisca, lubrifica o olho e essa fadiga visual cansa menos também. Então, é importante a gente pensar que existe, uma... aqui no Brasil, né? Não para Dani, que tá lá em Portugal, não sei as leis lá de Portugal, mas, assim... Existe uma norma técnica aqui no Brasil, né? Existe uma norma que fala que a cada duas horas, tanto para quem trabalha em pé ou para quem trabalha sentado, eu tenho que me movimentar. Né? Então, se eu uhum. trabalho muito tempo sentado, a cada duas horas eu levanto, pelo menos uns cinco minutos, boto o banheiro e tal, volto. E para quem trabalha em pé, a mesma coisa sentar. Isso é importante. Eu falo que é importante beber água. Porque se você bebe muita água, você levanta bem no banheiro, de qualquer jeito. Então, sim, você vai sim. ter que levantar, né? E quantas pessoas eu já vi que não bebe água pra não levantar bem no banheiro?
2: Sim, né? Então, exatamente. tem
1: muita gente que faz isso. Então, isso é um perigo também. Né? Porque aí a pessoa acaba tendo um risco ali de acontecer algum... É, de até ter um problema. Né? porque uma pedra não rim, alguma coisa nesse sentido, porque não vai também no banheiro e não bebe água. Então tem que tomar esse certo cuidado aí. Eu acho que o que está pegando muito hoje é o home office, as pessoas estão ficando muito tempo em casa. Eu até postei esses dias sobre o, uma... Até uma outra, tipo uma síndrome nova aí, que é o Zoom fadiga, né? Que é a fadiga pelo é Zoom de você ficar na tela. Isso. Porque se eu estou aqui, um exemplo, você é meu chefe. Aí eu tô aqui na tela com você, a gente vai conversando. Se eu tô no notebook, você tá enorme na minha frente aqui, uhum. né? E aí o que que acontece? O nosso cérebro, ele encara isso como um enfrentamento. Porque a pessoa tá muito de cara para mim. E aí isso fadiga a nossa mente muito mais rápido. E o outro uhum. cérebro, ele gosta de movimento. Quando eu tô numa reunião junto com outra pessoa, ele vai captando os seus movimentos corporais. E na reunião você não consegue, porque você está muito paradão. Sim. Aí o cérebro ele força a esse tipo de situação. E aí é onde você acaba fadigando também por fazer muitas essas reuniões online, né? Que são cansativas pra caramba, né? Você não aguenta mais escutar a tá então, então, né? então,
0: então, então. então, eu li esse post e adorei esse, o tema. É algo novo também, dessa área. É algo novo. É algo novo. E assim, de fato, você Ficar duas horas na frente do computador só escutando, escutando, isso gera muito desgaste. E o pessoal comentou aqui também, a questão da luz amarela. A arquiteta... Deixa eu pegar o nome dela aqui. Foi a Luciana. A Luciana falou que tem que ser luz amarela para tudo. Eu concordo. Luz amarela
1: Ai, Lu, é maravilhosa. Cara, a lua é uma atividade. falou,
0: ó. <risos> Você tem ideia? Meu celular deu, deu seis horas. Ele já ativa a luz amarela para mim. Tanto que eu tenho meu problema de visão assim que também é decorrente da tela, tá? Então realmente é importante estar tá? tendo esse cuidado. E como você falou, as coisas são interligadas. Tipo, não é porque, porque ah, vou tratar do meu ambiente, vou consultar uma loja de elétrica, um arquiteto, um engenheiro. Tá tudo relacionado à ergonomia. É, tá relacionado com bem-estar, com a psicologia está relacionada também, entendeu? O que você... Sim. Então, assim, às vezes você tá trabalhando em home office ou, ou nas reuniões. Aí, uma hora você tá assim, aí depois você tá apoiando na mesa, aí com depois o braço tá assim na e mesa. E, só, é, <risos> e aí, só vai forçando. A doutora Camila chegou vai por aqui, ser. ó. Ela falou o seguinte. Eu tenho muita dor no braço direito quando eu faço limpeza de pele. Ela é esteticista. Do paciente. Uhum. Eu então, provavelmente, o paciente vai ficar deitado ela ficar debruçada sobre o, o paciente. Sim. na porra, paciente. E aqui, com certeza, eu tudo. Então, assim, com às certeza. vezes pode ser uma regulagem de altura, regulagem de cadeira, e o que mais pode eu, ser? vou
1: comentar isso. A Lu, a Lu, uma outra coisa... Eu fiz uma live com a Lu, e uma outra coisa que é importante que a Lu comentou na live dela, na live que ela fez comigo, que é legal de home office também, é a cor da mesa, né? Então, tomar cuidado com a mesa, com a mesa é, muito escura. Até ela comentou da mesa de vidro, né? Então, você põe uma mesa de vidro preto, por exemplo, Vai manchar toda a mesa, também não reflete muito, então é legal uma mesa é, que seja fosca, né? E que seja uma madeira mais clara, né? para isso também não cansar ali também no home office. Cor de parede mais clara, né? Porque senão também o ambiente fica um pouco carregado. Então, que é o que a gente estava comentando agora, tudo influencia, né? O seu ambiente influencia ali, como é que você tá. Põe uma florzinha lá no seu home office também, né? Que dá uma cor, uma alegrada,
0: né? Que dá quebrada, Então, né? assim...
1: É, dá uma quebrada, né? Naquele ambiente tão eletrônico, né? Às vezes, assim, que a gente acaba montando. Então, eu acho que é legal isso também, né? Então, é importante. É, uma coisa que... Quem comentou do braço da esteticista? Foi a
0: doutora Camila.
1: É, o meu... Ah, aqui já... Nossa, tá parado o meu coisa aqui. Tá
0: parado, tem que ler de novo a... Outra.
1: Não, Não, ela aumentou do braço, né, que ela sente dor, uhum. porque ela fica em cima da pessoa e tal. Por que que muitas vezes a gente sente dor? Porque a gente tá usando, né, eu, eu sou fisioterapeuta, mas eu nunca trabalhei com estética, então assim, eu não tenho esse, esse domínio da estética... Mas muitas vezes é. Ou porque eu forço muito, né? Então, você acaba forçando muito o seu braço. Em vez de você jogar a força do corpo, você joga a força do braço, né? Principalmente se você for fazer massagem. Muitas vezes, quando a gente vai fazer massagem, trabalhei muito com massagem, você começa a sentir muita dor no dedão, né? no, no polegar. Porque de tanto ficar fazendo essa, essa força, né? Então, a gente tem que usar mais a força do corpo, jogar a força do corpo do que realmente dos braços. E também parar o um tempo, né? É, é o que eu falo. O movimento, a gente tem que movimentar e mudar esse movimento o tempo inteiro. Sim. Porque, assim, eu sou totalmente contra, tá? Assim, uma coisa que ergonomista fala muito, né? De tem que ter o ângulo da perna 110 graus, o ângulo do braço. Eu sou meio contra isso. Porque a gente não é formado, todos nós temos ângulos diferentes, né? Então, se a gente pega uma ISO, que ela começa lá no ângulo zero ali, né? No zero, tem pessoas que não estão tá no zero. Ela já começa um pouco menos até, porque ela tem uma coluna mais torta e tudo mais. Então, eu nunca vou, nunca vou ter uma, uma ciência exata relacionada à ergonomia. Porque cada pessoa de um jeito, cada pessoa do corpo de um jeito. Então, por isso que eu sou a favor do movimento. Né? Então, movimente-se a cada duas horas, a cada uma hora e meia, levanta um pouco, faz um alongamento, sabe? É bom mesmo fazer um alongamento e tal, forçar um pouquinho a cabeça, Sim. olhar para um outro ponto, né? levantar para beber uma água. Esse tipo de situação, porque muitas vezes, ainda mais que está em casa, né? pessoas que estão em casa, ela não se distrai. Porque ela não tem outra pessoa para conversar. E você tá no escritório, você conversa com um. Sim, né? sim. Vai no banheiro, encontra alguém no meio do caminho, bate um papinho ali de cinco minutos. Agora, se você tá na sua casa, você acaba focando demais ou focando de menos. Você não foca, fica irritada e não faz nada. Né? E aí você fica com aquele dia totalmente improdutivo e fala assim, meu Deus, não fiz nada hoje. E pode acontecer também. E aí surge uma outra uma outra carga mental, né? Porque é esse tipo que você fica pensando, nossa, não produzi, tô improdutiva em casa. Então tem isso também. E criar uma rotina em casa. Se a pessoa tá dentro de casa, criar uma rotina. Eu acordo tal hora, eu vou parar tal hora para tomar um cafezinho, paro meu uma hora para almoçar e paro no meu horário exato, né? Tipo, eu paro cinco, assim, Para cinco. Por quê? Muitas vezes eu conversei com várias pessoas, o que que acontece? elas sentem a carga mental de que elas têm que trabalhar mais porque elas estão em casa. Sim. Então elas acham que por uma obrigação elas têm que trabalhar mais. Eu falo assim, meu Deus, eu tô em casa, eu tô de boa na minha casa e eu não vou entregar, não vou trabalhar mais. Acaba trabalhando mais. Ou acorda mais cedo para ficar no frente do computador ou fica até mais tarde, estende esse horário. Então não façam isso, né? Porque isso é muito prejudicial e aí você acaba não dormindo bem, não descansando bem, então isso prejudica muito ali o seu rendimento. Então não vale a pena, né? Então não vale a pena. Isso é importante também.
0: E aí a gente tem que cuidar dessa parte da ergonomia para mexer muito na produtividade. Eu tava assistindo a sua live com a Lili, acho que é isso. Ah, com a Lili. Com a Lili falando sobre a questão de da ginástica laboral que é importante muita gente ignora e aí no em home office, seria mais ou menos a mesma coisa. Ficou duas horas fazendo ali a sua atividade e você tem logo que procurar é, movimentar, sair um pouco, beber uma água. E eu sempre fui muito não neurótico com essa coisa de... de... de ergonomia, mas assim, eu tive muito medo desde sempre. Ah, calçar um sapato que não tem qualidade porque vai dar problema na minha coluna, comprar um sapato falso. Porque vai dar desvio na coluna e então, assim mas no é. meu home office? Eu procuro deixa eu pegar aqui, tá? Esse aqui tá parado porque o meu notebook, o meu teclado, o notebook suporte. Eu comprei essa barrinha ah,
1: para apoio
0: que é para apoio do pulso. Quando vou digitar também, então, assim, meu teclado hoje ele tem o tem um apoiozinho para o pulso. O mouse já não tem, mas assim, eu trabalho com suporte, suporte regulável a cadeira eu boto numa posição confortável porque tudo isso aí influencia né eu fico, meu muito meu quadro fica sentindo dor porque ou dor. e também quem é dona de casa às vezes a ah, por exemplo ah tô com uma, uma parede muito vazia na minha cozinha vou encher de armário aí é o dia inteiro fazendo esse movimento e os olhos morrendo de dor é verdade. é
1: verdade é verdade e outra coisa também que é muito importante tem as mesas a grande maioria delas não é borda arredondada. Ela é uma quina 90 graus, sim, né? E aí, o que que acontece? Eu acabo apoiando o meu braço, né? Aqui. Sim. E marcando o braço tudo aqui. Aí fica aquela, aquele vínculo, fica, né? Fica, fica Isso muito. É então, assim, em loja de papelaria, essas lojas... Até na internet você encontra muito fácil. Quebra quina.
0: Hum. Né, que a gente
1: chama. Então, colocar um quebra quina, porque a hora que eu apoiar, eu não vou machucar meu braço né, e ficar pressionando. Muita gente que pressiona muito essa parte aqui, né, começa a ter a síndrome do túnel do carpo. Porque pressiona, a síndrome do túnel do carpo é onde passa todos os ligamentos extensores da sua mão. É como se fosse um conduíte e uhum. aí todos os ligamentos passam por dentro desse conduíte. Aí eu pressiono, né, chama túnel, né? Então eu pressiono isso e aí acaba inflamando e eu tendo dor, falta de movimento ou fraqueza na mão. Por quê? De tanto ficar pressionando, de tanto fica pressionando. É,
2: então, são
1: coisinhas pequenas, assim, que no dia a dia é, alivia muito. Né? Então parece... a gente tem que pensar nessas pequenas coisinhas aí que pode ajudar a gente.
0: E parece muito simples, mas é algo muito relevante hum. e muito que tem que ser atentado, atentado sobre isso. Então, igual a gente conversou da iluminação. A iluminação está ruim, a gente tende a aproximar o que a gente está fazendo, seja a tela, seja um livro, seja qualquer coisa, e já vai alterando a postura e machucando. E assim, a gente, como eu botei a, a caixinha de perguntas, é, o pessoal comentou, ah, eu fico trabalhando em home office, é, aí eu tenho dor, dor no, no, no ombro, dor no corpo, dor nas costas, eu fico apoiando em cima do meu corpo e tudo dói. E assim, é... O que, que a gente pode fazer, né, além dos alongamentos, quando a gente sente muito essas dores? Quem a gente deve procurar? Fisioterapeuta? Quem? Dica pra gente.
1: É, a primeira coisa, se você estiver sentindo muita dor, né? Se eu sou, se eu tô, são, são coisas variadas, um exemplo. Se eu tô uhum. sentindo uma dor, eu, tô, eu sei que essa dor é de eu ficar muito tempo sentada, então levanta e começa a fazer movimentos de alongamento, né? Pode até colocar um videozinho no YouTube, alguma coisinha assim, e tenta fazer esses movimentos e ver se isso melhora. Não tá melhorando, eu tô vendo que tá um pouco mais crônico. O que que acontece? né? O brasileiro, ele não, não vai no médico, então ele vai lá e toma remédio. Sim. Né? Ah, tô sentindo uma dorzinha, aí toma um relaxante muscular, hum. toma um, um inflamatório, né? É. E aí a pessoa só procura o médico quando aquilo começa a atrapalhar o sono dela. Começou a atrapalhar o sono, ela vai. E aí, começou a trabalhar seu sono? Vai. Vai no médico, né? Certo e antes, mas um exemplo que eu tô dando dessa pessoa que só vai a hora que o sono atrapalha.
2: Uhum.
1: E aí ela vai no médico. Por quê? Se eu for diretamente num fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai pedir um laudo médico. Por quê? Porque o fisioterapeuta ele não pode prescrever uma ressonância magnética, um raio-x, por exemplo. Sou médico.
2: Uhum.
1: Então, através desse exame, Aí sim a gente vai fazer o nosso diagnóstico, porque muitas vezes eu posso avaliar, né? Só que aí essa avaliação não vai ser exclusiva. Muitas vezes essa pessoa já tem um, uma artrose ou já tem uma artrite, dependendo da idade dela. Então eu tenho que saber avaliar ali certinho como é que essa pessoa tá. Por isso Pode. é importante sim passar no médico, no né? ortopedista antes, para depois ir para a fisioterapia o fisioterapeuta avaliar.
0: É verdade. Importante. Importante, saber, importante saber. E pra quem estuda no sofá de casa, aquele sofá confortável, você chega, deita, aí fica no computador, fica lendo, aí sua barriga funciona de apoio pro notebook. O que, que, que a gente pode falar para esse, esse tipo de gente?
1: <risos> a de apoio pro notebook é a melhor, né?
0: É. Quem nunca? <risos> quem gente, nunca?
1: não faz isso, pelo amor de Deus, né? Primeiro que a barriga vai começar a esquentar, né? Porque o notebook
2: não
1: vai começar a esquentar a barriga. Mas não faz isso. Porque assim, quando eu tô muito... É, eu já comentei isso com algumas outras pessoas também. O que que acontece? Quando eu tô no sofá, eu tô numa posição muito relaxada, né? E muitas vezes, quando a gente vai pro sofá fazer uma atividade, assim, e, e imagina eu aqui com o notebook aqui, né? E assim, né? Primeiro que eu vou estar com o braço totalmente esticado e aí Sim. já prejudico o meu ombro, né? Vou começar a ter uma tensão no ombro, uma tensão cervical, porque eu já tô toda torta ali. E outra coisa também, que eu tiro o pé do chão, né? Sim. Muitas vezes a pessoa já senta em cima da perna, ou estica a perna num puff ou no sofá mesmo, né? Aquele um sofá que abre, assim. Sim. E aí ela começa a sentir dor. Por quê? Porque a coluna dela já tá assim, toda torta. Uhum. Tá? E aí a pressão na lombar é muito maior quando você está sentado E também, quando você não encosta o seu pé no chão O seu cérebro ele não, ele não recebe mensagens De que você está com a musculatura mais estática ah. E aí o que, que acontece? Ele entende que você já está numa postura de relaxamento Que é onde você começa a sentir sono Onde você começa a sentir preguiça
0: e aí ah. você
1: vai produzir muito menos por causa disso Por isso a importância de sempre eu estar com o pé apoiado no chão na... Quando eu tô sentada numa mesa com o pé bem apoiado Por causa disso, meu pé não pode ficar voando, né? Uhum. Ou também fora, ali, toda estendida num sofá É lógico que, tipo, em algum momento Se você tá lá assistindo TV na Netflix Você quer mexer no seu computador um pouquinho e tal Daí é outra coisa Agora, para trabalho, não é muito legal. Porque você vai produzir menos. Vai produzir menos,
0: assim. E não, é... não é
1: bacana essa postura. Pode ser até a mesa da cozinha. Mas é melhor do que ficar no sofá. Né? Então, assim, arruma uma mesa. Coloca... Ah, mas a minha cadeira não tem estofado. Meu, põe uma almofada atrás, sabe? Adapta Sim. o ambiente. Eu tenho... Alunos, assim, que fez uma... Pegou caixote na, na feira, sabe? Pra colocar, pra apoiar o pé, né? Porque era muito, ficava muito alto pra ela. Então, assim... Pegou uma caixa de sapato pra pôr o no, notebook tipo, em cima, né? Então, dá pra adaptar alguma coisa em casa. A gente não precisa comprar tudo, né? Adapta. Dá pra adaptar e fazer dessa forma. Pelo menos você vai ficar muito mais ergonomicamente ali, correto, né? Do que eu ficar jogado num sofá é gostoso, é, mas para trabalho não é muito legal, não.
0: Nem para ficar assistindo aulas. E... Eu, eu, por exemplo, não, e é eu, tá eu, tá eu fico deitado não, na aula. O é pro vídeo né que é tipo, <risos> já
1: tá dormindo, tá? Pra... É só para falar que, o... que ó, ele tá lá. Só.
0: Exatamente, exatamente. pessoal. Vocês Isso têm tá alguma bem. dúvida aí? Pode mandar nas perguntas, tá?
1: É, pode perguntar. Estou vendo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. An... Ale perguntou aqui, pedagoga. Estou em home office e tenho dificuldade em organizar o meu tempo. Vou, re... Vou falar sobre isso também. Ale, eu também tenho, tá? Não é, não é porque eu sou ergonomista que eu também não tenho essa dificuldade, né? Todo tempo.
0: Eu também tenho. Todo inclusive. mundo tem.
1: Mas, mas assim... O que que eu faço, né? É, eu até postei no meu Insta também uma técnica chamada técnica de Pomodoro.
2: Uhum. É,
1: que ela é bem utilizada, porque ela, ela, o que que ela mostra? Nós, hoje em dia, a gente fica muito focado no celular. Então, por mais que eu tô aqui, o seu celular faz um barulhinho e você vai ver. Sim. Né? Você vai ver, é automático. E por mais que você faça assim, eu não vou ver, aquilo fica na sua cabeça. Sabe? Será que quem manda mensagem? e não sei o quê. Você fica com essa mensagem na sua cabeça. E aí, você também não, não produz nada. Então, qual que é o certo? Né? Na técnica Pomodoro, é assim. Eu fico 25 minutos focado.
2: Uhum.
1: Tá? Então, eu vou lá, silencio o meu celular e foco 25 minutos numa atividade. Foquei esses 25 minutos, aí você põe lá para despertar seu celular daqui 25 minutos. Descanso 5 Uhum. E volto de novo para 25 Então eu faço quatro tempos de 25 Que vai dar uma hora né? Uma hora e pouquinho aí, contando esses cinco minutos Aí o que, que eu faço? Vou lá e Descanso meia hora Depois desses, desses quatro tempos de 25 Então você consegue Organizar mais isso né? Outra coisa também Que eu gosto de fazer é um kanban né? Então eu coloco lá Atividades a fazer Atividades que eu tô fazendo e as que já foram feitas. Ah, mas não tem como eu colocar uma lozinha na minha casa e tal? Meu, faz um checklist no caderno. Coloca o um quadradinho lá, coloca a atividade que você tem que fazer e vai dando check nas atividades que você fez. Isso te deixa produtivo. Você Sim. olha lá e fala assim, meu Deus, já fiz tudo isso. Meu Deus, não fiz nada, tenho que fazer. Né? Então, isso faz com que você organize mais o seu tempo e uhum. você procrastina menos. né? Você Fica ali não matando o tempo ali que você tem, porque às vezes você fala, nossa, eu tô oito horas em casa e não fiz nada porque não, não consigo trabalhar. E às vezes isso acontece mesmo, isso é normal, né? Não vamos nos chicotear por causa disso também. Uhum. Porque isso vai acontecer em algum momento. Mas, na grande maioria das vezes, né? A gente tem que ser produtivo, então é legal. Usa a técnica de Pomodoro, usa a técnica do Kanban usa a técnica do Scrum, eu uso muito o Scrum também, é né? uma técnica que quem usa muito é o pessoal de TI, então é uma técnica onde eu coloco, eu vou postar uma coisa assim que é bem legal o Scrum, que ele vem uma técnica que eu tenho que colocar tudo num, num backlog, né? Uhum. Tudo que eu tenho para fazer durante ou a semana ou durante o mês, e eu vou puxando essas atividades pro to do, né? Pro fazer durante a semana. Legal. Então, a cada ciclo de uma semana, eu tenho que olhar essas atividades para ver o que está sendo feito ou não. Ou Legal. se eu preciso de ajuda de alguém, ou se eu preciso passar essa atividade para outra pessoa. Então, é bem interessante. Então, força a gente a conseguir trabalhar né, mais disciplinado do que eu ficar ali, ah, eu acho que hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, gente, uma coisa que eu falo também. Tira da frente, né? Aquela coisa que mais te incomoda, que tá ali batendo na sua cabeça, já tira logo da frente, yeah. faz logo, né? Porque aí você já se livra daquela coisa chata, daquela atividade chata. Faz os mais chatos primeiro, né? No início do dia, porque é quando você tem mais disposição. Porque pelo menos você já se livra logo daquela coisa mais chata ali. Isso sim, é importante sim, também. Sim. E isso é ergonomia, tá? É uma ergonomia organizacional que a gente chama, né? Né? A ergonomia ela é, ela é dividida em três: é a física, que é toda essa parte corporal que a gente está falando; organizacional, de eu organizar o meu tempo, de eu organizar o meu espaço, né? E tem a cognitiva, que é essa questão do, do que pesa na mente, né? Tipo, é muita reunião, ou eu não faço hora de almoço, ou eu tenho que pegar cinco condução para chegar no meu trabalho. Então isso a gente já trabalha mais a ergonomia cognitiva também.
0: Isso eu então, não sabia. A gente
1: tem que saber. É, não então sabia. tudo isso, né? Quando, é, e a ergonomia cognitiva é muito importante, porque eu tenho que saber ali a quantidade de tempo que a pessoa tem de descanso, se ela vai no banheiro, se ela não vai. Pessoas que trabalham à noite, né? Trabalhar à noite é mais pesado, é mais difícil, né? Então a pessoa sofre mais trabalhando à noite, principalmente as pessoas de posto de patrimonial, né? Segurança, Sim, segurança. patrimonial, que... Ali de vigia, né? Então são atividades que querem muito da sua atenção. Então é uma, uma cognição muito grande e você acaba tendo uma fadiga mental muito fácil. Então é importante ali essa ergonomia cognitiva também.
0: Justamente. E, e... É, isso é importante demais. Como eu falei, eu não sabia, porque as pessoas acham que ergonomia, ah, já sei, sentar direito, é dobrar o joelho na hora de pegar o peso, mas tem muito é. mais coisa por aí. E falando tem em peso, mais. vamos falar peso do, das donas de casa e também do pessoal de obra, que você também visita a obra. Né? Tem muita dona de casa, eu conheço uma pessoa que é dona de casa, tipo assim, ela tem filhos, quando ela pega o filho, pega alguma coisa mais pesada, começa a dar uma dor no ombro e é para pra frente, vai pro pescoço e começa a doer o corpo inteiro. Então assim, as donas de casa também fazem o trabalho pesado, qual o tipo de, de pausas e coisas que elas podem estar fazendo, para estar tá melhorando também isso?
1: Tem. E é, é a mesma coisa, né? Mas pensa assim, a dona de casa, vamos dizer a que tem filho. É mais complicado, né? Porque se eu falar aqui que ela tem que ter pausa, ela vai falar assim, pausa como? Joga a criança onde? <risos> é <verdade. Desse risos> <Vai falar> <risos> né? Eu põe a criança de nessa, nessa pausa que eu tenho que fazer.
0: Né? mas não é desse
1: jeito. O, a, a forma é o que eu tenho que fazer como eu pego a criança. Você já pediu aquelas pessoas que vai pegar o filho aí pega ele aqui e joga ele aqui na lateral assim, ó, bem no Sim. osso aqui do quadril, encaixa Sim. a criança. né Isso é bem prejudicial. né Porque faz com que você entorte todo o seu corpo pra encaixar a criança aqui e ficar carregando a criança desse jeito, assim. Então, isso faz muito mal, né? Então, o certo é, pega a criança, já, mas aí você, vamos dizer lá, quando você vai pegar uma criança ou um peso, ah, a ideia é eu agachar bonitinho, não é? Agacho, levando. É. Quem é que fez isso? Ninguém. Né? Impossível, muitas vezes. Então, a ideia é, para dividir pelo menos esse peso, coloca uma perna na frente e outra atrás. Ah, é né? Porque aí com uma perna na frente e outra atrás eu já consigo equilibrar mais esse peso, e o peso não vai todo para a coluna. Então já facilita. Aí eu jogo minha perna ali uma para frente, uma para trás, pego a criança ou pego a caixa, sei lá o que eu tenho para pegar. Se for a criança, né, se for um filho, criança pequena de até dois anos, não, não para de chorar, né, toda hora tá querendo a mãe e tudo mais. E aí a mãe precisa se desdobrar em lavar a roupa, limpar a casa, fazer comida, né, tudo mais. Mas é aquele tempo ali, tá sentindo dor, começou a sentir dor e tal, vai ter que distrair a criança com alguma coisa, né? Senta no sofá, vai levar um brinquedinho, né? Dá alguma coisa pra criança comer e ela fica lá distraída um pouco, que é também ali pra você ter esse descanso, né? Então, isso é importante, porque senão também ninguém aguenta, né? E a questão de peso mesmo, de ficar pegando caixa e tal, dona de casa não para. Né? Então, é toda hora, como você falou, é armário alto, vai passar pano aí abaixo, toda a torta para passar pano embaixo da tua. A coluna faz cama. um texto, É, o problema não é, é você tá bem adaptada a isso, porque assim, a gente vai fazer isso, esse movimento. O importante é não ficar fazendo isso durante muito tempo, a mesma coisa. Tô ali fazendo alguma atividade, para um pouco, descansa ou vai fazer outra coisa. Ah, passei pano aqui nesse quarto tal, agora eu vou lavar louça, sabe? Faz uma outra atividade e eu não vou forçar tanto a minha coluna. Então, você vai mudando as atividades ao longo do dia. Isso é bacana também. Principalmente quem trabalha, né? Às vezes a pessoa é, trabalha é, limpando casa, faxineira tal. Sim. Então, faz essa divisão né, de atividades ali, porque é pesado, né? Muito. Limpar a casa é pesado. Muito
0: pesado. Então,
1: Faz essa divisão, porque muitas vezes isso já aconteceu até comigo: ah, deu de ir lá fazer um movimento e você dá aquela travada na coluna, sabe? Putz, sei. pegou, né? Então isso acontece, porque musculatura tem que tá preparada. E o importante também é fazer atividade física, né? Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não consigo fazer uma atividade tal, não sei o quê. É importante, nem que seja uma caminhadinha de 10, 15 minutos. Nem que seja ali para você dar uma alongada, colocar um vídeo no YouTube e acompanhar. Eu sei que é chato, né? Porque hoje em dia, por causa da pandemia, aí a gente não consegue mais ir pra academia ou ficar andando e tal. Sim. Mas é importante. Porque a gente precisa fazer alguma coisa, o corpo precisa de movimento. E pensa assim, eu até expliquei lá na live pra Lili, mas é legal trazer isso daqui porque as pessoas não pensam dessa forma. Nosso corpo, o que... Faz o sangue movimentar melhor é o movimento, Sim. né? Então eu preciso movimentar para esse sangue fluir melhor. Quando o sangue flui melhor, ele passa em toda a musculatura do corpo, leva oxigênio para tudo e eu sinto menos dor. Todos esses pontos de dor que a gente sente é falta de oxigênio na musculatura. Então, ah. eu tô com a postura errada e não tá indo oxigênio suficiente ali. Então, tá faltando sangue ali naquela musculatura e onde forma aqueles... Sabe quando você aperta assim, forma aqueles pontos duros, assim? Tipo, sei, nossa! Sei. Né? É isso, né? Então, aí forma esses pontos tensos aí na nossa musculatura e que a gente precisa liberar isso. E a melhor forma de liberar é a atividade física, é o movimento, né? Então, ah, mas eu não vou conseguir ir pra academia nem nada. Faz uma volta, dá uma volta no quarteirão, né? Dá uma volta no condomínio faz alguma atividade, nem que seja 15 minutos, que é melhor uhum. do que você ficar ali mais 15 minutos sentado, né? Porque se a gente pensa, uma pessoa que tem home office ou uma dona de casa que fica o tempo inteiro em casa agora, antes ela saía mais, se ela tava numa empresa, na hora do almoço ela dava uma volta na empresa, hoje não, Sim. hoje não tem pra onde ir. Né? Hoje você acaba ficando mais tempo dentro de casa, então isso acaba prejudicando muito mais acaba prejudicando nosso movimento também.
0: A Marcinha tá falando aqui que ela dá uma volta na garagem do prédio. Uma ótima saída. É tá maravilhoso. Ótimo.
1: Né? Subir escada, descer escada, sobe lá dois, três andares e desce, né? Então, é, é melhor do que você ficar ali. Sobe metade do pé, sabe? para forçar bem com a pirilha, né? Sim, então, se assim, você acaba fazendo umas atividades aí. E é melhor do que você ficar em casa ali sem fazer nada no sofá.
0: E outra coisa, me surgiu uma dúvida agora, você falou sobre a questão de lavar pia, lavar prato. E aquelas pessoas que, que lavam prato fazendo quatro na perna e estourando no... escorando na, na pia.
1: Aí faz um quatro assim apoia, né? Isso,
0: faz um quatro e apoia.
1: É, é o jeito dela, tipo, não, não vou falar que é errado ou não, tipo, se ela tá se sentindo confortável assim, não tem problema. Né? O problema sempre é a gente ficar na mesma postura, né? Esse é o problema. E assim, um exemplo, quais são as três posturas que a gente mais, é, mais realiza? Uma é a postura de eu escorregar na cadeira, eu vou escorregando né, e vou esticando meu braço. Uhum. E aí esse, essa postura, o que, que acontece? A minha coluna vira, fica dessa forma. Sim. E aí eu começo a sentir muita pressão lombar. Sabe aí a hora que você borra, você sente aquela dorzinha, né? Você volta assim, né? Meio sim, torto sim. já.
0: Aí você e levanta travada. Muito...
1: Olha lá, aqui a,
0: a Márcia.
1: Ela fala, eu faço quatro, ó. Ela coloca a perna assim. Fala,
0: eu também. Não vou mentir quando o pé para lavar muita coisa, eu faço quatro.
1: Não <risos> tem problema, não tem problema. Porque realmente é uma muscula... Quando a gente faz esse movimento... Um exemplo... Um exemplo bem bom. Você tá num ponto de ônibus, você tá parado durante muito tempo, estático, em pé. Você já percebeu que você começa a mudar de perna? Você começa sim, a forçar, sim. né? Você Pisa vai um outra, pisou, vai pra descansar. Né? Por quê? Porque é uma musculatura que já tá de boa. Então, você vai tá lá e muda de perna, né? É uma musculatura, em, é, chama sartório, que é a musculatura que mais cansa. Então, você vai mudando essa postura. O 4 é a mesma coisa. Você apoia por quê? Quando você apoia, você eleva um pouco o quadril e fica mais confortável, uhum. né? Porque é uma musculatura que está pensando. Aí você faz o quê? Muda o 4, né? Muda a perna. Isso, muda a perna. Então, <risos> né? Mas não tem problema. Não é uma postura assim que vai atrapalhar. E é até uma postura confortável e você está modificando ela. Então, isso é importante também. Uma outra postura que a gente fica muito é em cima da perna. Principalmente mulher. Mulher tem mania de sentar em cima da perna.
0: Sentar né? no quadro.
1: É uma postura... Nossa, é, senta no quadro. É uma postura horrível. Porque essa postura realmente é bem prejudicial. Assim, Ah, eu vou ficar um pouquinho. Beleza. Se você ficar cinco minutos lá, beleza. Porque também se não aguentar muito, vai começar a formigar a perna. Uhum. Né? Mas... Por que formiga? Porque o sangue não tá circulando.
2: Uhum. Né?
1: Então... Já é prejudicial por causa disso. Então, assim, tentem não ficar sentado em cima da perna, né? Principalmente mulher. Mulher tem mania de sentar em cima da perna. Outra coisa também é a postura que você começa a jogar o corpo pra frente. Você começa a ficar cansada e você começa a digitar assim. É uma postura que relaxa. Posso fazer? Pode. Todas elas você pode. Só que não pode ficar muito tempo. E principalmente para quem fala muito, né? Se eu tô aqui nessa postura e eu, por exemplo, sou operadora de telemarketing, essa postura vai me fadigar muito. Por quê? Porque quando eu faço essa postura, eu pressiono o diafragma. Uhum. Pressionando o diafragma, vai menos oxigênio para dentro do meu pulmão. Então eu fico mais cansado ao falar, né? Então quando eu fico aqui retinha, o ar entra e sai tranquilamente, fica mais fácil. Então, tenho que tomar cuidado aí, até dependendo da atividade que eu faço, da minha profissão, naquilo que eu tô fazendo, porque isso pode atrapalhar também. Tá? Então, é bem importante isso daí, que a gente tome cuidado aí com essas certas posturas. E falando da mulher, né, que a mulher senta muito na perna, o homem tem uma mania de colocar carteira no bolso Ia falar isso agora,
0: ia falar isso agora.
1: Né? E é uma postu... e não é uma postura, né? É uma mania, até um hábito, só é que que acontece. Quando você senta em cima da carteira, você já vai ficar com o quadril assim, ó, Aham. né? E muitas vezes pressiona o nervo ciático nessa postura e aí vai sentir dor também, né? Então tem que tomar esse cuidado, não sentem em cima da carteira, meninas.
0: No dia que eu descobri isso <risos> que a carteira podia dar desvio na coluna, eu sou meio erótico com essas coisas. No, imediatamente eu parei de usar carteira no, no bolso de trás, eu coloco no bolso da frente, sempre, e aí eu vejo um monte de gente falando, usando, aí fala assim, vem cá, quando você tiver idoso, você quer ficar aleijado com a coluna a, com a toda torta, <risos> cheia de energia, disse ah, não quero dar, então troca a carteira de bolso, ah, eu não consigo, então tá bom, fique com suas dores. Marcinha, obrigada,
1: Marcinha, aqui que, bom que você maravilhosa.
0: Que bom, que bom você gostou. Obrigada. <risos> E o pessoal que trabalha muito em pé, por exemplo, um colega, um colega meu que é policial, e você falou de algumas segura, seguranças, esse pessoal trabalha muito em pé. E até mesmo pedreiros que estão na obra, trabalham o dia todo em pé. né? Além do sol quente, coitado, trabalha muito em pé. Movimenta um pouco, mas assim, trabalha em pé. Que, que pode Qual é o risco? Tipo assim, a gente. esse toda hora mudando ali, a, como você falou, vai cansando a musculatura mas eu não sei aonde eu ouvi, mas eu já ouvi, por exemplo, pessoal que fica muito em pé, pessoal, principalmente policiais, que ficam muito em guarda, começa a desenvolver também alguns problemas, porque vai machucando Sim. a coluna, a musculatura.
1: Sim. É, a postura em pé, ela também é prejudicial. Assim, o pior é trabalhar sentado, tá? É pior trabalhar sentado que, sem, que, sem, que trabalhar em pé. Mas a postura em pé ela também causa muito problema, porque eu fadigo mais fácil, uhum. né? Então, eu fadigo mais fácil, posso ter problemas de varizes mais fácil também, tanto homem quanto mulher, posso ter esse problema de varizes mais fácil. E o certo... Alexandre, obrigada, eu estou aqui aqui. É, e o certo é eu ter um banco para essa pessoa sentar,
2: uhum. né?
1: Um exemplo. Se eu sou, é, se eu trabalho como vigia, como guarda noturno, por, é interessante eu ter um banco ali, nem que seja um banco semi-sentado, para ele apoiar e descansar um pouco a musculatura, tanto da perna quanto da coluna. Ah, mas eu sou um policial. O policial, ele fica em pé, mas ele também senta, porque ele tem a viatura, ele vai sentar e tudo mais. Um outro problema do policial é o próprio peso da roupa.
0: Tá? Muito pesado.
1: Então, muitas vezes ele tem que usar colete, né? ele usa a arma e a arma dele vai no quadril. É... E essa arma, muitas vezes pesada, né? é... o que, que acontece? Pode dar um problema que a gente chama de pubalgia, né? É um problema no osso do púbis que a pessoa começa a desenvolver uma dor nessa região de tanto carregar a arma aqui na frente, sabe? O policial carrega a arma
2: sim, sim. aqui na
1: frente. Então acaba tendo esse problema também. Então tem aí que tomar esse certo cuidado, né? De também fazer essa mudança de postura, essa mudança aí de, de local de trabalho. Ah, eu tô em pé muito tempo, vou ter que sentar um pouco, nem que seja dentro da viatura, nem nada, mas eu tenho que sentar, então tenho que ir mudando essa postura. Outra coisa que você está falando de obra. Uhum. Obra é muito complicado, muito né? Bom. É bem complicado. Depois, gente, eu vou postar uma sequência de umas fotinhos amanhã posso. De é. obra, né? Então, assim... Primeiro, você entra no escritório da obra, a cadeira é aquelas de plástico. Sim. Né? Não é verdade? Aquela é. cadeira de plástico. Às vezes tem uma cadeira lá, mas a cadeira nem tá legal, nem nada. O ambiente é apertado. Às vezes a cadeira de plástico... O cara fica jogando a perna pra trás, todo torto, espaço pequeno. Assim, é bem complicado. A gente já começa dentro dos escritórios de obra, já não é muito legal.
2: Isso Depois você vai pra obra, obra mesmo, escritório.
1: você escritório. Pra... Não é? É, isso se a obra tem um escritório, né? Então, Estou falando uma obrinha ali que ainda tem uma salinha ali cara ficar. ficar. É, agora, se eu vou pra dentro de obra mesmo... É, a gente tem várias funções dentro da obra, né? Uhum. Vamos pensar, assim, uma obra de... Estou construindo um prédio, por exemplo. E aí eu vou ter ali dentro o cara, que é o carpinteiro, que ele está lá
0: batendo forma.
1: caixa, né, para preencher viga, coluna, essas coisas.
2: Uhum. Então,
1: ele está o tempo inteiro batendo alguma coisa com uma marreta ou um martelo que é pesado e com a coluna toda torta. Sim. Aí eu vou ter o pedreiro, o servente, né? essas pessoas que bate massa e que movimenta Sim. muito e tal, embaixo de sol. Então, assim, eu vou ter um outro exemplo também. Que, nossa, às vezes eu fico até com outras pessoas: é usar o armador, Sim. né? Que tá ali, é uma, uma função totalmente repetitiva de eu ficar amarrando, né? Aquelas a, as, as unas, vigas e tudo mais, com os estribos ali, né? Pra quem Sim. não conhece, gente, a coluna a viga, aí no meio tem um quadradinho, que é um estribo pra ter que amarrar com ferro, né? Com araminho. Sim. E ele fica lá fazendo toda hora esse movimento. Que
0: torção. Né? Faz torção. Né?
1: O tempo inteiro. O dia inteiro ele faz isso, né? Então, aqui, ó, meu esposo trabalha sentado no escritório e está sentindo muita dor no finalzinho da coluna, no último osso. O que você sugere? Vou falar pra você, daqui a pouquinho. Vou terminar aqui a parte da obra, aqui que eu volto aqui no escritório. E aí, o que que acontece nessa obra, né? Tipo, que a gente vê muito. É uma pessoa que tá embaixo do sol o dia inteiro, né? No tempo ali. E ele não para. E, às vezes, quando você vai conversar na obra, você fala assim, você para? Você descansa tal? Aí ele fala assim, não, né? Eu não, eu só paro uma hora pro almoço. Eu tenho que chegar antes, porque eu começo às sete e meia, mas eu tenho que chegar antes para tomar café. Uhum. E aí, eu não paro. Né? ele só senta no horário de almoço. Então, assim, o que eu sempre sugiro para eles, é para eles darem uma parada, nem que seja para ir tomar água, para não desidratar. Então, só essa saída dele beber uma água, né, dele de ir no banheiro tal, já dá uma aliviada ali, tanto naquele calor que ele tá sentindo, né, porque ele precisa tomar água para ter essa troca térmica
2: Sim. e
1: dar uma descansada. Então, eu falo muito isso para eles, assim, porque é pauleira.
2: Né? obra
1: não, para. É não para. e até para fazer análise ergonômica em obra é muito terrível porque eu não consigo parar essas pessoas então você tem que ir ali ó e colar neles e pegar as informações eles não passam muitas informações então o que eu faço muito é tiro muita foto e filmo porque eles não passam muita informação para eles está tudo bom sempre está tudo Sim. muito bom sabe ou muitas vezes pela falta de conhecimento ou porque eles não têm tempo de falar Sim. Porque realmente é pauleira Então eles não têm tempo de ficar falando ali comigo né Então eu pego mais o nome Alguma informação ali Rapidão ali o que ele tá fazendo E fico ali assistindo ele trabalhar Filmo, tiro foto E vai pela, pelo que eu tô enxergando Ali daquele momento, sabe? Então assim, é Sim. bem complicado a obra obra é mais difícil de lidar é. Mas é isso e aqui, para Eu não sei quem foi que Foi a
0: Marcinha.
1: É a Marcinha de novo. Marcinha, eu vou te responder aqui. Quando você começa a sentir dor nesse finalzinho de coluna, né? Que tá... Pode ser duas coisas. Ou o final, final mesmo, que já tá lá no bumbum. Que é o ossinho que tá lá no bumbum, já que é o Fox, uhum. Né? Ou é o final da lombar. Então, pode ser os dois. Quando eu tô muito tempo sentado, a pressão maior é nessa região, né? É região de cópice e região de final de lombar. São dois os, os riscos. Quando você levanta e você apoia a sua mão no osso, Esse osso é o isquio, que é o do seu quadril. Eu tenho que sentar em cima desses ossos. Quando eu sinto torto, ele começa a fazer muita pressão na minha lombar. Né? Então imagina, eu estou fazendo uma pressão de baixo para cima e uma de cima para baixo da gravidade. Então ele está na briga. Aqui. Então, o que, que eu tenho que fazer? Descomprimir essa região, para eu descomprimir, sentar certo, né? E aí, eu sento certo, organizo ali a minha coluna, tento trabalhar o melhor possível nessa postura, e aí eu vou relaxando ao longo do dia? Vou. Mas Sim. eu tenho que trabalhar o melhor possível nessa postura e levantar, né? Levantar e tentar ali movimentar também o corpo. É, pelo menos cinco minutinhos em pé. Nem que seja para eu... Sabe aquela... É, tem, tem escritórios de aula hoje em dia que são bem legais. Que ele tem uma mesa. Aqui é onde o cara fica sentado. E ele tem umas mesas mais altas. Tipo barzinho mesmo. Sim. Que é a pessoa trabalhar um pouco em pé. Então ele vai tá lá, pega o notebook dele e trabalha um pouco em pé. Isso é bacana também para quem tem esse lugar. Se tá trabalhando em casa. É legal fazer isso também. Ah, não posso parar. Tenho que continuar trabalhando vê uma bancadinha alguma para bancar da alta
2: cozinha, né?
1: Também. né? isso é, isso é bacana também, né? nem sempre dá, mas se der bom, se não der dá uma volta, anda e alonga, né? alonga ali essa musculatura puxando a perna, né? puxando o joelho para você, então você acaba alongando. essa é que eu não vou conseguir fazer aqui, mas a postura de eu sentar torta, assim, e puxar minha perna, eu consigo alongar toda a musculatura lateral da coxa. E aí, isso facilita também e melhora essa musculatura também, né? Porque isso eu é bem importante, fala. porque ficar com essa dor não é legal. E uma coisa, assim, que é bem interessante, só que para curiosidade,
2: hum.
1: é assim. A nossa coluna, né? Vamos pensar aqui que... Eu acho interessante a gente falar assim, de onde vem essa dor, muitas vezes, né? Uhum. A nossa coluna tá aqui, uma vértebra, outra vértebra aqui. Sim. No meio da nossa coluna tem um disco gelatinoso. Sim. Esse disco gelatinoso, ele tem um núcleo puposo dentro, que é 88% de água, tá? Esse... Então pensa que é uma borrachinha ali no meio. O nosso osso aqui da coluna, tanto esse quanto esse, né, o nosso osso, parece aquela pedra pomes que a gente rala o pé.
0: Ah, sim
1: sabe? Então, ele tem vários furinhos. E o que que acontece? Durante o dia, eu começo a sentir uma pressão na minha coluna, do impacto de eu andar, de eu sentar tal, esse disco vai perdendo água pro osso. Hum. Então, a água vai entrando dentro desse osso, e aí é onde eu começo a sentir mais dor. Por quê? Porque começa a aproximar, como se essa espuminha abaixasse. Entendi. Então, o que que eu tenho que fazer para isso melhorar? Relaxar. Relaxar a musculatura, que é o quê? Dormir bem. Então, eu tenho que dormir bem para que essa musculatura... Sabe aquela coisa assim, durante... Quando você acorda, ser é mais alto? Nossa, uhum. Deus, eu sou mais alto. Você já ouviu essa história? Vocês se já ouviu isso? Mas é verdade. Claro tem. Por quê? Porque todos os meus discos, né dá um certinha ali, então você acaba ficando um pouco mais alto. De, chega da, da diferença de 2 a 3 centímetros.
0: Que legal. Sabia, não sabia disso também, não. É. Aprenderam muita coisa. Então nessa é importante
1: área. dormir bem. E não existe, gente, também, postura para dormir, tá? Esse negócio de que tipo, eu tenho que dormir com o travesseiro no meio da perna, não sei o que e tal, isso não existe. É Só para quem tem algum problema mesmo. Se a pessoa tem algum problema e é melhor para ela dormir assim, beleza. Agora, não, não tem um problema nenhum você dorme da forma que você quiser, né? Dorme de olho fechado <risos> e pronto, né?
0: Fechou ele e vai embora. Tá
1: ótimo, né? Então dorme bem e pronto. Tem que ter um bom travesseiro e um bom colchão, né? É, você tendo esse tá bom pensando. travesseiro e colchão, tá ótimo, né? Não precisa... Ah, eu quero um travesseiro da NASA. Eu quero... Meu... É o que eu, particularmente, detesto a você da NASA, né? Então tem que ser um travesseiro que é adequado para você, né? Então, Sim. isso que é importante também.
0: Ah. O então, que comentou aqui ó, foi o, o Alexandre. Ele falou que a dor no glúteo há muito tempo, ele não sabe o que mais fazer. Sempre quando ele tá sentado, ele sente essa dor.
1: Então, essa dor do glúteo que ele tá sentindo, né? Uhum. Já é uma dor aí que ele que tá sempre, essa dor... É uma dor que já tá um pouco crônica, uhum. né? E aí, vai ter que aí procurar um Mas... médico pra entender o que tá acontecendo. Se é só no momento que ele senta, que ele mantém sentado, com certeza é essa musculatura. Ou lombar, né? Ou de pox lá do final da coluna mesmo, que é aquele ossinho que tem bem ali no meio da bunda ali. Uhum. Então, eu tenho que cuidar dessa musculatura, ela tá inflamada, né? E aí eu tenho que ir realmente no médico para entender. É uma área muito difícil de cuidar. Por quê? Porque você está sempre sentado. Sim. Né? Você dirige, você senta para trabalhar, você senta para comer, você está sempre sentado. Sim. Então, a uma musculatura é um pouco mais complicada. a mesma coisa de trabalhar a pé, né? Nossa, a minha musculatura do pé tá doendo. Putz, é, difícil. é difícil, porque você tá sempre em pé, né? Então eu não descanso muito aquela musculatura. Então, o certo é você trabalhar ali. Com alongamento dessa musculatura, né? Deita, por exemplo, deita na cama, de barriga para cima, uhum. com as pernas flexionadas e puxa o joelho para você. né? Os dois joelhos, abraça a perna, que você consegue alongar toda a musculatura da coluna e aí alivia bastante essa dor, né? Então, é interessante fazer esse tipo de exercício também, principalmente um Ótimo. pouquinho antes de dormir e tal, dar essa alongada. Porque melhora essa musculatura Relaxa essa musculatura aí da lombar Que é importante também Se não melhorar, aí é bom procurar um médico para avaliar
0: Eu não sei se é correto, mas eu sentia muita dor Nessa lombar Até por conta do trabalho O meu excesso de peso, tudo isso E assim, eu não sei se é o correto Mas eu também ajudou muito Foi a prática da, da musculação Então eu fazia alguns exercícios Como um exercício de prancha Que dói pra caramba mas parece que você sai assim, ó. Aquela posição que ninguém consegue é. ficar, faz prancha. Você sai assim, você não consegue mais mexer. Né? É,
1: prancha, assim. Se você, se você acha que um minuto passa rápido, faz não, prancha, tá. né?
0: Isso. Prancha, terra.
1: <risos>
0: quando você faz terra, é. Quando faz esse levantamento de terra, é assim também. Você sai assim. Se você curvar, dói. A melhor posição é ser Então, assim, a academia também é. ajuda. Assim, Na me academia, ajudou.
1: gente, a musculatura, né? A, a musculação ela é muito importante, porque assim, pensa que eu, eu sou osso, né? Pensa lá no seu esqueleto, né? Uhum. E o que, que sustenta toda essa musculatura? O que, que sustenta esse osso é a musculatura em volta, né? Uhum. Então eu sou ali um bonequinho, vai um fantochezinho ali, que eu tenho os meus ossos que me sustentam em pé, e toda essa musculatura estática para me manter ali. A musculatura ela é muito importante porque fisiologicamente, depois ali dos nossos 35 anos, é só ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo, tudo vai caindo, né? A musculatura vai ficando ruim e tal. A gente vai percebendo isso, dificuldade de perder peso, né? Você engorda mais fácil. Uhum. Você... Então, a flacidez, né? Então, você vai começando a ficar ali mais fraco. E depois de uma certa idade, principalmente depois dos 45, você já começa a ter uma sarcopenia, que a gente fala, que é uma perda de massa óssea, tá? Fisiológico. Só que, a gente manter essa massa óssea, o que, que eu tenho que fazer? Atividade física. Porque é a contração muscular que vai manter uma saúde óssea, entendeu? Que vai manter essa, essa qualidade óssea e aí... Você mantendo isso, você também dificulta. E, por exemplo, por que, que a gente vê muito idoso quebrando perna, né? Qualquer tombinho Sim. cai, quebra. Porque Já tem uma, uma osteoporose uma sarcopenia bem avançada e porque não tem muita musculatura. Você vê o né, idoso com aquela pele toda mirradinha,
0: toda fininha. fininha,
1: né? Então, por quê? Porque a gente não trabalha essa musculatura aí durante a vida. Então, é importante trabalhar, né? É importante fazer musculação... A musculação ou qualquer atividade física, ela mantém essa musculatura. E isso é muito importante e faz com que a gente tenha menos dor. Outra coisa também que é um mito é você achar que você tá com dor e você não pode movimentar. Ai, ah, tô com dor, vou ficar deitado, né? Sim. Nossa, não posso nem movimentar. Pior ainda, vai piorar, né? Porque diminui o fluxo sanguíneo, diminui o oxigênio naquela naquele local. Dor, mais dor ainda. Tá com dor? Realmente, é uma dor aguda? Vou tomar um remédio ali, né? Muitas vezes pra, pra melhorar. Fico um dia descansando essa musculatura. E depois bota página, Nem que seja para andar na, no estacionamento aí. Que nem a alguém tava comentando aqui, a, né? A Marcine, que você... E
0: ela comentou aqui de é, novo. Então. É,
1: então.
0: Uma pergunta muito Aí
1: eu né? Quem mais perguntou alguma coisa? A Marciene fez
0: uma pergunta muito, muito importante aqui. Ó. Você consegue ler?
1: Qual? Quem fez?
0: A Marciene. Ela falou assim, é. ela tem uma hérnia na L4 e na L5. Ela pode fazer musculação ou tem que ser junto a um fisioterapeuta?
1: Pode fazer, mas Pode fazer. O que você tem que fazer é o seguinte... É, quando você tem já algum problema, né? Que nem você tem uma hérnia, a hérnia ela é importante fazer atividade física, tá? Tem que ter uma acompanhamento, posso ter acompanhamento fisioterapeuta? Pode. Se o seu fisioterapeuta ele já viu que não tem mais o que fazer, que você já tem que avançar para musculação, né? Que você tem que ir para atividade física, você vai para atividade física. Muitas vezes a pessoa fala assim: Ah, mas qual atividade faço? Hidro, hidroginástica, né? Gente, não, não precisa fazer hidroginato. Se você gosta, beleza, vai, é. faz, né? Mas você pode, não é limitado. Você pode, assim, o que eu não recomendo como fisioterapeuta, eu com uma hernia de disco, eu com um crossfit, por exemplo. Né? Porque o crossfit força demais, você fica pegando peso lá loucamente. Eu, particularmente, sou contra o crossfit, tá? Então, os educadores físicos que me perdoem, mas eu sou contra o crossfit. Até por essa questão, tipo, de forçar demais, de virar pneu de trator, sabe? O seu corpo, ele não foi feito para isso. A musculatura, é, é quando você vai fazer musculatura, você fala assim, ah, é musculação, não é peso? É, só que é um peso controlado. Na, mus... Na musculação, você tem o aparelho que é ergonomicamente feito para aquilo, Sim. né? Então, se eu vou lá e vou fazer um exercício de de costa, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu faço certinho. O aparelho te conduz a você Sim. fazer uma coisa certa, né? Mesmo que eu faça ele livre, se eu pego um pezinho lá e vou fazer ombro, é uma coisa também ali que é controlada. Sim. Agora, no crossfit, não. Né? No crossfit, eu tô subindo na... na
0: Trabalha muito explosão também no crossfit. E, de fato, né? não tem e, problema.
1: E, assim, o crossfit, ele é legal é mas para quem já tem uma musculatura muito boa. Né? É. Então, eu já tô na academia há muito tempo, quero trabalhar explosão muscular, né? quero trabalhar uma, um outro tipo de atividade, legal. Agora, nunca fiz nada na vida, vou começar a fazer atividade agora com crossfit. Você vai ficar com dor e vai acabar se machucando. Né? Então, a hérnia, se eu tenho uma hérnia lombar, o melhor é eu ir para academia e fazer uma atividade controlada com aparelho. E aí você conversa com o educador físico da academia assim, olha, eu tenho uma hernia lombar, em L4 e L5 e quais os exercícios que eu posso fazer? Isso. O educador físico vai passar uma, uma sequência de exercícios menos pesado e menos agressivo ah. para você e, você e que você vai poder fazer tranquilamente.
0: E pode procurar também um bom profissional para estar tá, tá acompanhando, porque... Uh, por exemplo, onde eu faço musculação, meu personal ele atende muitas pessoas que tem, por exemplo, tem tendinite, tem glucite, e tem problema no joelho. E assim, são pessoas que quando estão com ele, conseguem pegar uma carga mais elevada sem sentir dor. Aí sai e vai trabalhar sozinho, vai na academia, metade do peso e tá morrendo de dor. Então assim, procura um bom é. profissional também. a é, dela é fez mas...
1: Ah, pra falar.
0: ele te guiar, né? Tá. Qual atividade é melhor para você. Teve a Eliane é falando também que ela é contra e ela também indica o pilates. Eu já fiz pilates. É um movimento muito maravilhoso. Eu odeio é, molas. Olivia... Descobri que eu odeio molas. As molas são terríveis. Tão pesadas quanto. Mas trabalha é muito. Trabalha muito. A Marcela falou que ela fez bariátrica. Precisa fazer alguma coisa. Faz musculação. É, faz, faz a caminhada musculação, Marcinha, você vai tá ficar
1: maravilhosa.
0: Exatamente.
1: Né? E, e, gente, a musculação, muitas vezes, as pessoas têm uma coisa meio contra a musculação, principalmente mulher. Né? Uhum. Vou tirar esse mito aqui também da mulherada. Ah, eu não quero fazer musculação porque eu vou ficar muito forte. Gente, pra você ficar forte,
0: você vai tá ter base. que
1: malhar.
0: Trabalho, tá gente. <risos> tô... tô...
1: E outra, aí tem aquela pessoa assim, ah, eu não vou fazer musculação... Mulher, né? Eu uhum. não vou fazer musculação de membro superior porque eu não quero ficar com o braço forte. Ô gente. Né? Ficar com
0: o braço gente,
1: forte. Gente, é a mesma coisa. É pra você ficar com o braço forte, você vai ter que malhar demais, né? Uhum. E outra, a musculação, ela tem que ser no corpo inteiro. Sim. Não adianta eu ir lá e fazer só perna, ou fazer só o braço, ou fazer... Não, eu tenho que trabalhar toda a musculatura do meu corpo né Sim. Então por isso que existem os grupos musculares Eu vou trabalhando ali por grupo Isso é importante Porque assim, a mulher, gente Ela tem menos testosterona Então as testosterona que faz também o que tem uma massa muscular maior Por isso que o homem tem massa muscular maior Porque a quantidade de testosterona O homem tem é maior Sim. Mulher não, é baixa a testosterona da mulher Então para a mulher ganhar massa Você vê essas mulheres fortonas Na grande maioria das vezes É anabolizante, né? Não
0: tem como ser. Não Não, é não
1: tem como não ser. Né? Não é eu natural. até falo, né?
0: Eu falo assim, gente, nem planta cresce natural. Né? Então, não pode fazer. Os homens também, que tem muito preconceito de malhar a perna, né? Tem que malhar a perna, malhar a panturrilha, malhar glúteo. homem bonito. tem
1: muito. homem tem
0: muito medo, muita vergonha, muito preconceito de malhar glúteo. Mas fica o tipo, dia inteiro sentado. Aí depois reclama no futuro, tá com dor na perna, tá com dor na coluna, não malha a lombar. É. Ou então faz muito abdominal, aí malha o músculo da frente, não malha de trás, né? Porque tem o, a, existe essa diferença, né? Se você malha o da frente, você tem que malhar o de trás. Eu esqueci o nome técnico dos músculos. É. Então, assim, esse malha bíceps, você tem que malhar a tanto quanto. Então, se você malha a parte da frente da perna, você tem que malhar a parte de trás da perna. Porque senão... Por exemplo, se você faz muito abdominal, você pode começar a desenvolver uma dor nas costas. Porque a musculatura Sim. tá puxando e as costas ali não estão... Tá, você não tá forte. E as costas estão né? Você
1: então, assim, alonga uma e contrai a outra e aí vai sentir dor. Por isso que tem que ser trabalhado ali como um todo. Então, tanto a mulherada, né? De treinar membro superior, quanto os homens de treinar o membro inferior, a gente, tem que treinar tudo. Porque senão Sim. não vai adiantar nada. Então, assim... Vai ficar horrível, você fica com o corpo desproporcional, né? Então, trabalhem e façam a musculatura. É, Ai, mas eu não gosto porque é monótono, tem gente que fala muito isso, né? Sim. Mas, assim, é importante. Mesmo que você não goste muito, é... façam duas coisas na academia. Ah, eu vou fazer uma dança e Sim. vou fazer um pouco de musculação, né? Então, assim, mas trabalhe um pouco a musculação porque é importante. Não é uma questão de definição de corpo, nem nada. Fica com o corpo mais bonito, sim. Mas sim. também é uma questão de saúde. É muito, é muito importante a musculação. É que eu gosto sim. também de musculação. Então, aí já é, já é uma coisa que eu sou a favor. Então, eu falo mais. né? Sim, sim. Da mesma forma que a Lili falando aqui do pilates. Que o pilates não é só alongamento. Ele Verdade. tem muito fortalecimento também.
2: Muito né?
1: Então... O Pilates, se eu não me engano, eu não tenho totalmente certeza, mas ele começou na Segunda Guerra Mundial, né? E treinando é, membro, é, treinando abdômen, né? Força ah. de abdômen. E eles viram que as pessoas que faziam o Pilates, né? Tipo, nem era Pilates na época, né? Mas uhum. era uma atividade ali de fortalecimento, adoeciam menos. Então, aí que foi aí, né, começando a desenvolver toda a estrutura do Pilates aí em cima dessa técnica muito de respiração, né, que tem dentro do Pilates também, com esse fortalecimento e alongamento aí. A yoga também fortalece, Nossa, fortalece. Né? Yoga também fortalece. Imagina você ficar, um exemplo, né, aquelas pessoas que se apoiam no braço e esticam as pernas. Pra você fazer isso, tem que ter uma força muscular. Eu então, já tentei que fazer quase as pedifinhas no chão, né? No, é igual
0: no, é igual ginasta. Ginasta tem que ter uma força. É. imensa.
1: Tem que ter muita. Tem que ter muita. O, o, o Alexandre, o Acho... doutor Pilates. É... <risos> Acho que é Joseph Pilates o nome, né? que, que é o cara que desenvolveu o Pilates aí. Legal. Se a Lili estiver aqui ainda, a Lili pode responder melhor pra gente, que ela é, ela é pilateira, a Lili. Então <risos> é mais fácil de responder. Mas é uma, é uma força muito grande, a yoga é uma força muito grande, né? Porque você também trabalha a musculatura e trabalha a respiração. Então, eu não consigo até hoje fazer. Quase um ano que passa. Aí, ela não consegue fazer essa postura. É muito difícil, é difícil né? É difícil. Eu já tentei também. Eu não consigo. A Lili, o Pilates trabalha corpo, mente e espírito. Muita concentração. Sim. É, a de Pilates. Aí, olha. Aí, Lili, eu não tô tão ruim assim, né? De Pilates. Legal, legal. <risos> é, até... Mas é, é importante, né? Então, assim... É, façam atividade né? Tipo, não fiquem assim achando que é uma coisa só, que a ergonomia ela vai salvar a vida de todo mundo, que eu Sim. comprando uma cadeira que nem essa sua aí, que custa quase mil reais vai, vai ser boa
0: essa aqui ela não movimenta os braços nem as costas então assim, você tem uma cadeira aí vai assim, ah, não faz isso aí vai diminuindo o preço, sabe? aí você vai agregando algumas coisas diferentes Vai diminuindo os
1: componentes, né, é,
0: vai Vai diminuir os custos. É, foi, foi assim. eu aí. Foi decidido aí.
1: É, então, assim, tomar esse cuidado aí, porque, tipo, a gente, às vezes, acha, né? Eu, eu já vi pessoas assim, tá? Por isso que uhum. eu tô falando. Meu, vai trabalhar em home office. O cara comprou uma luminária, comprou suporte de notebook, comprou um mousepad, comprou teclado, comprou... Suporte
0: pra pé, que ninguém compra, né? Mas...
1: Nossa, ficou... Nossa, tô empolgadíssima. Aí, nossa, montou o escritório. Aí, fica com dor. Nossa, mas eu tô sentindo dor. Nossa, você não se movimenta, você não anda, você não bebe água. Não né? faz a
0: caminhada, não faz tem a matulação. Que... Tem. Tá tudo relacionado. É igual o pedreiro. Se ah, eu, eu pego o peso o dia inteiro. Eu pego o peso o dia inteiro pra que eu vou pra academia? Né? E não dorme é. direito, né? dorme tarde. Pessoal, a gente passou, passou das 11 horas da noite a gente tende a ficar mais velho e desenvolver um monte de problemas. O gato, é verdade. Deu, e, os verdade. E, meus e meus assim, eu sei, que é difícil,
1: eu sei que é difícil, mas é importante também a gente sair um pouco do celular à noite, né? Sim. Principalmente ali, nem que seja uma meia hora antes de dormir, meu, deixa o celular de lado. Porque a luz do celular faz com que você não durma, né? Que você fique sim. mais atento, mais ligado, por mais que seja uma luz mais amarela.
2: Sim. Mas
1: sim. É, luz, é luz, né? Então, faz com que você não durma direito. Então, é melhor tirar a luz, né? Tirar o celular. E o celular acaba deixando a gente desperto, né? Porque aí você sim. vai ver, já vai estar tá vendo um vídeo, já tá rindo de um meme, né? E aí vai.
0: Exatamente. Vai embora. E aí você cai... Já está no limbo,
1: né? No limbo da internet. Exatamente. Então a gente tem que tomar
0: esse cuidado aí. Também pessoal, com
1: essa questão
0: pessoal, desse cuidar. Vocês têm mais alguma dúvida, a live tá maravilhosa. Mas a gente vai quase escaminhando. Já... E tem o um tempinho. Viu? A gente Eu...
1: fala muito, hein, mãe?
0: Fala. Se deixar, <risos> se deixar, a gente vai, vai criando conteúdo aqui até mais tarde.
1: Daqui a pouco vira um podcast já esse negócio aqui. Ah, é,
0: é. A, a Marcela tá perguntando qual a cadeira ideal para escritório.
1: Marcinha, a cadeira ideal para escritório é uma cadeira que seja estofada, tá? Ela tem que ser estofada, tanto na parte da um, do assento quanto atrás. Ela tem que ter um, um, um suporte para lombar muito bom, né? Com rodinha preferencialmente e com regulagem de altura preferencialmente. Sim. Se é só você que vai ficar na cadeira, ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeira dessas de escritório, porque realmente são mais caras, né? Não tenho dinheiro para comprar, compra uma cadeira fixa mesmo, mas compra que ela seja estofada, Sim. né? E que ela tenha um bom suporte na lombar, porque isso é o mais importante, senão começa a cansar muito a lombar. Exatamente. Se o, a parte de trás for telada é melhor ainda, porque aquela tela não deixa que as costas fiquem suando. Né? Então é melhor ainda quando a, a, as costas é telada, em vez de ser almofadada. Mas o importante é que seja, pelo menos, a parte de baixo bem estopadinha, para que você tenha menos pressão na lombar. Bom...
0: Isso faz toda a diferença. Eu lembro que lá no meu trabalho, a cadeira antes era aquela cadeira de plástico. Sem assento. É, até pro meu escritório. Quando eu comprei, eu comprei uma cadeira de secretária, mas ela tinha um assento. Mas as costas ainda é daquele plástico rígido. Mas onde... Aí eu ficava lançando nota, nota fiscal, tirando, pagando boleto. É a cadeira fixa, sem estofado. Mais baixa do que a mesa. O teclado já tava Nossa. longe. Eu morria de dores na, na coluna. Minha lombar ia Não. no saco, no final, no final da manhã. Foi embora. É. E aí... Eu falei, não, vamos mudar, falei com o meu chefe, vamos mudar essa cadeira aqui, eu não estou morrendo de dor. Aí tinha uma cadeira de secretário estofada, um fundo estofado também. Nossa, parece mágica. Mudou a cadeira e fez toda a diferença. Então a ergonomia está aí. Diferença. Mesmo que seja para consultório, pegue aquelas cadeiras de escritório, as cadeiras que tenham esse conforto, porque a cadeira é investimento para você. Se você tem uma cadeira, tem uma mesa, tem um ambiente que não te cause dor, que não te cause desconforto você vai produzir mais você vai trabalhar melhor você vai ser mais No meu caso você vai ser mais criativo você vai conseguir desenvolver mais
2: certeza. então certeza.
0: é um investimento e não gasto entenda como um investimento para você e quando por exemplo ter essa cadeira gamer não é a cadeira mais linda do mundo mas quando você sai da, da cadeira da cozinha para uma cadeira gamer gente é maravilhoso podem é investir outra coisa. não é lindo não é a coisa mais bonita do mundo de se ter no ambiente, mas, é, com certeza... Mega
1: confortável, né? Super confortável. confortável.
0: Tem os modelos aí que você consegue deitar na cadeira e dorme, desde que dorme na cadeira. Tão confortável que é? É verdade.
1: É verdade.
0: Pessoal, se tem alguma outra dúvida? Pra gente tirar o print gente, aqui.
1: É, muito obrigada, viu? Olha, obrigada pela participação. Teve bastante perguntas. Foi, foi
0: maravilhoso. Muito obrigado, pessoal, Foi que participou, muito pessoal, que chegou, tá? Participou muito obrigado também. Pessoal, vamos tirar o print? Vocês me marcam, marcam a... Deixa eu tirar aqui, já aqui os comentários. É assim, ó. Pronto, pra ficar mais fácil o pessoal tirar foto. Vamos lá? Deu, pessoal, para tirar as fotos? Vamos de novo, deixar mais cinco segundos.
1: Olha, a gente marca a gente lá, hein? Posta lá, marca nós.
0: Pronto. E quem Já... tiver
1: dúvida também, ah, tá com dúvida de alguma coisa, ou quer perguntar. Pra... Nossa, devia ter perguntado sobre isso tal. Manda lá no, no direct, né? Manda pra mim, manda pro Michael, a pode... gente abre caixinha coloca. Sim, sim. Mesmo que a gente não coloca caixinha, pode mandar no pode direct que viagem. a gente responde, tá? A gente responde a pergunta. Ah, o. Na outra live teve uma menina que fez isso, ela tirou foto da, da, do lugar onde ela trabalha, da mesa dela, e me enviou para eu dar uma avaliada. Pode também mandar foto, eu avalio, dou uma olhadinha lá para vocês, o que pode fazer. Tá? Então fiquem tranquilos aí, fica à vontade para tirar dúvida e para a gente conversar.
0: É, pessoal, vou reforçar aqui, já que qual é o seu Instagram, como é que o pessoal te encontra
1: meu Instagram é arroba é J-A-C, tá? Tem um C aí antes do Q, muito chique meu Todo nome, chique. né?
0: É tipo o Maicon com K. É, J...
1: é tipo o Maicon com K, é. então é J-A-C-Q-U-E, jaquealvinho com M de Maria no final. Tá? Pronto. Então, pra quem segue o Maicon aí, se olhar uns stories dele atrás,
0: Sim, ele marquei. me marcou lá... Se você quiser o é. contato, já pode quer, procurar.
1: Pra quem é do meu e quer seguir o Maicon a mesma coisa, olha lá nos meus stories também, dá uma voltadinha lá, tem uns stories lá com, com o Maicon lá também.
0: Pessoal, eu vou deixar essa live salva e como ela ficou um pouco grande, eu vou colocar no YouTube também, tá? Então, eu vou deixar salva. E no IGTV, eu ensinei, eu falei esse de nos stories, tem como pelo computador você assistir na velocidade uma, duas vezes, uma vez e meia, para também ficar fácil de acessar. Qualquer dúvida pode procurar. Pessoal, muito obrigado, obrigado Obrigada, já gente. por ter aceito o convite, Obrigada. tá? Foi maravilhoso, Beijo. pessoal. Ótima noite. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Michael.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.